0: Hello，Hello，Hello， hello, hello. 科学无聊，知道就好。这里是科学十分钟，我是主持人杰克。现在时间是十月二十九号，呃，早上凌晨十二点十二分。好久不见啦，大家也不是说很久不见啦，就是我感觉就是其实很久没有自己写稿、自己录音的。那其实也不过就是过两个星期，因为上个星期是讲极光嘛，所以上次的这个极光介绍呢，希望大家都会觉得哎、欸，还蛮有收获的，就是学到一点新的东西。那在 IG 上面呢，科学十分钟的 IG 上面还有听众是机长，然后跟我分享了他在开飞机的时候看到的极光，真的是非常非常的漂亮。然后他看到的就是 KPI 值非常高，然后还有各种颜色，很像那种窗帘在飘动的那种极光。好，那我们这一集就回归到新闻上面的主题来跟大家讲一些科学新的新闻吧。第一则新闻呢，不知道大家有没有冥想过？我们来讲讲冥想，你会不会觉得就是自己常常忘东忘西，或者是我自己是常常被我女朋友骂了，就是我东西常,常不放回去，然后就忘东忘西的，每次呃就是找不到东西这样。其实这两件事情是同一个，因为我常常会把呃忘记把我要就是拿拿过去用的东西归位，然后导致我下一次就找不到，所以每次出门的时候还找不到就是车钥匙在哪里这样。或者是呢？你觉得就是每次你可能遇到压力的状况下，可能是公司的汇报、呃功课，或者是期末小组的报告，或是在一些就是限定紧迫的时间内，你要处理好各式各样的任务，然后你会觉得，哎、欸，我好像常常会犯一些错误，做得不好。那来自密西根大学最新的研究报告中，他告诉我们，冥想 meditation 可以很有效的帮我们减少错误的发生。你可能会讲说，哎，冥想是什么？为什么冥想可以，呃，就是减少错误？冥想不就是专注于自己的感受，然后放松身心灵的一种方法吗？那为什么跟错误的降低有这么大的关系？其实你仔细想一想，呃，当你专注于自己的感受的时候，你就可以很有效地知道自己每个动作、每个思考、每个想法是为什么，这样做会有什么样的结果，你都可以很清楚地去知道。所以，当你放松地去报告，或者是去完成任务的时候，自然而然，其实它就可以降低一个错误的发生。不过，就是我们常常就是因为压力的关系，因为时间的关系，所以就是非常的紧张，那这样子就会让我们的错误就是升高，错误率升高。密西根大学这次发表的这个研究，其实是针对大脑科学，所以就是真正的在神经科学上就发现冥想其实是有实质的帮助。那冥想有各种不同的方式，可能有做过冥想的人可能知道有呼吸式啊，什么专注在某个地方，或者是专注于你的影像、你的听觉，或者是开放式的冥想。这个研究呢，特别就是在开放式的冥想上面，就是有琢磨，把自己的专注力放在内在，然后往身体内部进行探索跟感受。有人冥想的时候会有一些特别的画面，有人可能会有这个特别的某些声音，那都可以，都可以让你自由地、让你的精神去翱翔。所以这个研究呢，就是让你在开放式的冥想环境中不要受拘束，各式各样的画面啦、声音去充满你的这个冥想的过程。这次研究呢，找来两百位，超过两百位的受试者。那研究人员想要找到开放式冥想这种方式跟减少生活错误有没有就是其中有什么关联？然后我们用大脑或者神经科学的方式去解释。那他们很特别，这两百多位这个受试者呢，都是从来都没有冥想过的人。那他们会在教导这些受试者、呃，开放式冥想是怎么进行的。然后呢，在开放式冥想的过程中呢？一边测量脑部的活动记录，然后会记录分析神经的活性。那这边要稍微讲一点比较深入的科学内容，但是可以帮助我们理解这次的这个研究到底是在讲什么。所以呢，在神经人的神经里面，如果呃讯号产生错误的话，在原本的讯号约半秒钟之后会产生另外一个讯号，那这个讯号呢就被认定为叫做正向错误讯号。也就是我们发现原本哎、欸、这样子做的决定好像不是很好，所以我们要立刻改正这个讯号。那我们利用 EEG 呢一种特殊的大脑电侦测方式，可以准确的测量到这样的讯号。那让受试者没有冥想，对比有冥想的受试者之后，发现有冥想的那一类受试者，这个半秒的正向错误讯号其实是增多的。那表示大脑跟神经更能在更能在短时间认知到，哎、欸，错误发生了。那我知道可能就是有点有点 confused， 有点疑惑。那让我来解释一下。你们可能会想说，等等，为什么正向错误讯号增多，反而是有助于认知错误，然后减少错误的呢？其实就是因为我们做了很多决定跟动作，或者是呃感受的这个当下。常常没有马上发觉到这是比较不好的，或者是这是错误的一个行为，反而要等到验收，或者是一段时间之后，或者是呃就是报告下来之后，你才后悔，哎，我之前不应该这样做决定的。所以呢，如果这时候冥想可以帮助大脑神经在决定做动作的这个当下，半秒之后或者半秒之内，马上神经就能认知到这样是好的。决定还是比较不好的决定，那立刻做改正跟预防错误的机会就会上升。不过人研究人员也有说到，就是不是每一次的冥想都可以达到这样的效果，那冥想其实是需要长时间的持续，才能看到更多的效果。那每天不需要长，呃，十五分钟、十分钟、二十分钟都行，只要持续的做两个礼拜，就可以让你有效的让你大脑神经的表现加强。尤其是在重要的时候，更不容易出错，或者是你出错了，马上就可以发现，然后做解决。好，那第二则新闻呢，比较 shock 一点，比较比较震惊一点，就是动物器官移植到人身上。你有想过动物的器官可以移植到人身上吗？那你有没有想过会不会有什么问题呢？好，那这个标题可能听起来或者看起来，其实是挺可怕的了。不过点进去之后才是更可怕的，就是纽约的手术团队呢，成功地将猪的肾脏移植到人的身上，并且成功地使用，而且身体上的所有的器官都正常运行，也没有什么器官衰竭啦，什么器官发生问题。那这个事情呢，是历史上第一次成功用动物的器官转植到人的身上，而且没有被人体排斥的这个案例。如果有稍微呃看一些医疗剧啦，或者是机制医生，我最近在看那个韩剧，可能会注意到他们常常讲到器官捐赠，有人在等器官。每当大家讲到肝脏、肾脏衰竭、衰竭，需要等待合适的这个捐赠者的时候呢，医生跟家属的表现都会非常难过，因为他们都不也是病人，也是很痛苦嘛。就是要一直等在那，就等到哎、欸、有人器官捐赠才有可能，呃有机会可以活下来。那因为太多人在等待名单上，一直等不到适合的器官，直到死亡。尤其是在美国， 9 0的这个等待名单上呢，都是在等肾脏。那每天大约就有十七个人死于就是这个等待器官移植的时间。那10月21日当天呢，动物器官移植这件事情。的这个新闻应该可以带来很多新的希望，也带来很多道德上的问题。首先，我们先来讲为什么是猪，为什么是用猪呢？不是用其他动物？那其实猪的器官跟人的大小其实挺相似的，就是这个呃 size 蛮相像的，而且呃比较容易被基因改造或是掌控它生长的条件。但是有听过器官转植、器官移植的听众呢，可能很清楚。我们人体有自体的免疫系统，那常常会因为转植了，就是移植了这个器官，被自己的身体的免疫系统认为是外来的攻击者，所以呢就会产生免疫排斥，自己的免疫系统开始攻击摧毁这个新来的器官，很快的这个器官就会失去血液的供给，功能丧失，变成就是黑色不可用的器官，常常会发生，所以我们就要用刚刚讲到新的这个基因编辑方式。不去让猪的器官表现一个东西叫糖蛋白。那糖蛋白这个东西就是最容易被自体免疫系统所认得攻击的这个特别物质，所以我们用基因编辑的方式去去掉糖蛋白，那就可以比较成功的、比较容易的把动物的器官转移到人体，并且不容易产生免疫排斥效应。这次的器官不止就是只移了猪的肾脏。其实，连同猪的甲状腺也同时移转移到这个病患身上。因为甲状腺有很多，就是含有猪的免疫细胞跟组织，它其实可以教于人体的免疫系统，告诉他们：哎、欸，这些是安全的，都是自己人啦、啊，所以不需要去攻击。连接上人体的血管，几分钟之后呢，这个肾脏就很顺利的产生尿液，而且成功的在后来的54小时内，没有产生任何免疫不良反应。但是人问题就是，人体不是只用，就是这个病患不是只会用这个肾脏54小时就不用了嘛？所以他需要更长期、更详细的追踪报告，才能确保这样技术是确定可以实行的。免疫学家呢参与这个计划的这个亚玛达教授有说到，一定要做一个长期的免疫追踪，不然就是你不能百分之百保证哪一天会被人体的免疫系统突然就觉得，哎、欸，这个应该是外来的这个。潜伏者吧，我们还是攻击它好了。除了这个，就是还是有可能会造成免疫系统的攻击之外呢，我们刚刚说的基因编辑方法 CRISPR-Cas9 的这个编辑工具，之前有聊过，怎么样确保安全，只会编辑，只会就是修改到那些特定我们想要修改的基因，而不会产生其他的突变，也是一个很重要的难关要突破。最后呢？就是绕回到刚刚一开始所讲的，除了这些科学上面的东西之外呢，就是道德上面的问题。将已知动物的器官到人体身上，对于动物伦理来说，要怎么样制定法规？要怎么样面对社会上所有人的看法、舆论，甚至是宗教上面的规范？对于生病的人，对于病人来说，在自己的身体里面突然移植了其他动物的器官。会不会对他们的心灵、精神，或者是其他器官，间接地产生不良的影响？这些都是特别我们要去特别讨论、特别注意的。好，那第三节新闻，付钱打疫苗到底有没有用？对于台湾来说，可能是很难想象的。有想象过，就是给你钱，然后叫你打疫苗吗？那美国人为什么疫苗这么多，他们的施打率还是低于 50% 呢？美国就像我们刚刚说的疫苗富足的国家，它的疫苗呢早就多于人口之外的量，而且还够所有人打两剂，甚至还到现在开始打第三剂。但是美国成年人施打率却不到五十其实就是因为美国人有一个想法，他不愿意被政府强制去施打，他们觉得政府强制人民施打这个疫苗的话，就是一个自由被危害到的行为。所以呢，为了让疫苗更普及，有些州的政府呢，就是没有办法，所以他想尽想尽各种方法，想要让美国美国人去多打一些疫苗。那他们就开始实行：哎、欸，你打疫苗我就不给你补助的这个计划，甚至是打疫苗抽乐透的这个活动。对于疫苗不够的国家呢，很难相信会有这样的政策出现。那我们来讨论这个政策到底有没有用？其实答案是有的。他们统计过后呢？就是虽然抽乐透，就是打疫苗抽乐透，这个中奖可能不是所有人都可以拿到这么多钱，但是很很能有效的让很多人民去注意到这件事情，而且抱着希望有可能中乐透的希望去打。但是这样的政策呢，其实也不是只用在这次 COVID 疫情才出现，呃，几年前就是 HPV 的疫苗呢，在英国开始施打之后，也是因为很少人施打，所以用过类似的政策去鼓励人民。那除了乐透之外呢？美国人在某些州甚至可以拿到，你只要打就会拿到100美金的补助。那他们计算统计了一下，大约多了 46% 的人去实打，就是当他们实行这个打疫苗就可以给100美金的这个补助之后，那这 46% 中呢，其中有 41% 的人说，就是因为那100块美金的利券，或者是 gift card， 或者是补助，就是因为那个钱，所以我才来打。特别对于经济状况。比较不好，或者是医疗资源碰触比较低的族群，更容易驱动他们去打疫苗。那十 percent 的人呢，说，哎、欸，不，我、哦、不管有没有补助，我都会打了。那还有另外十五 percent 的人说呢，他们会特别去找有补助的医院，我才会去打。就像如果你今天这个医院没有补助的话，哎、欸，就可能发这个发钱发完了，哎、欸，那我不行，我不要在这打，我要去别的地方打，就是也要拿到那一百美金就对了。尤其统计发现，是老年人更容易因为这样的奖励机制产生去施打的动机。那结论就是呢诶，这样的补助奖励机制的确会增加人施打的意愿。反而就是你强力压着人民说施打疫苗是必要的，像是现在他们规定第一线医疗人员一定要打，不然不能进医院，然后或者是警察，现在他们也要就是有点像强制，然后造成很多反抗的声浪。看来我觉得人啦、啊，还是要用这种正向奖励的机制去，因为算骗吗？应该也算骗吧，就是骗他们去打疫苗。但是不管怎么说，就是打疫苗其实都是很好的，都是必要的一个事情。好、啊，那今天就是分享这三则新闻给大家。喜欢我们的节目的话，可以到 Apple Podcast 或是科学十分钟的 IG 留下五星跟评论，或是你有什么想知道的科学新知、概念、米斯，都可以投稿给我们哦、喔。那我们就下次见了，我是 Jack P。